1: أرفق من جريدة الشرق الأوسط نشر فيها مقال منه قول الكاتب فإنه من العبث الادعاء أن ستة مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل يقول فإنه من العبث الادعاء أن ستة مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة من العبث نعم الإدعاء أن ستة مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل ويقول إن أتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحرفين لكتاب الله سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحا تحقيقا لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الى اخر ما قال فما توجيهك
0: من امن بالله واليوم الاخر من جميع الامم واتبع الرسل لا شك انه الى الجنه ان الذين امنوا الذين هادوا والنصارى والصابر من امن بالله واليوم الاخر وامن نصائحها فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثمنا بالله ورسله من هذه الامه ومن بني اسرائيل من اليهود والنصارى ومن غيرهم من الامم كلهم الى جنه كل من تابع الرسل من اولهم الى اخرهم فهو الى جنه ومن عصاهم وخالفهم فهم الى النار ولا شك ان اكثر الخلق الى النار ولا والاقلون الى جنة كما قال جل وعلا وما اكثر من الناس ولو حرصت بمؤمنين قال جل وعلا وان تطع أخنا من لك عن سبيل الله قال سبحانه ولقد صدق عليهم وظن فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين لكن في اخر الزمان اذا رفع الله القران في اخر الزمان وارسل الريح التي تقبل ارواح المؤمنين والمؤمنات ما يبقى الا الاشرار فعلهم تقوم الساعه وهم من اهل النار لأنهم بقوا على شرك بالله وعبادة غيره. عليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية. لا, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. نسأل الله السلامة. وأما القول بأن جميع الأرض في النار هذا باطل كلام باطل. بل من آمن بالله واليوم الآخر فهو من أهل الجنة. وإنما يكون من أهل النار من كفر بالله وخالف أمره. لكن في آخر الزمان بعد ذلك الكتاب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات يبقى الأشرار عليهم تقوم الساعة إن شاء الله عليهم وهم من أهل الأرنام
1: وعبارة أخرى أيضاً أوردها يقول إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة يقول بل ان الاسلام والايمان يخصان كل انسان يعبد الله باي صوره كانت قبل وبعد البعثه المحمديه المباركه
0: اما قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فكل من امن بالرسل الماضين هو من الجنه من امن بموسى بعيسى بفود بصالح بجميع الرسل او من أهل الجنه اذا مات على ذلك اما مات محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنه الا من تابع محمد صلى الله عليه وسلم جميع اهل الارض بعدما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم نجاه الا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كل امه يدخل الجنه الا من ابى صلى الله عليه وسلم من ابى قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني دخل النار فاتبع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخل الجنه دون غيره ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من اهل الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن الذي ارشدوا به الا كان من اهل النار فلا يكون من اهل الجنه الا بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم الا من تابعه هذا من اهل الجنه اما من بلغه خبره وكفر به ولا يؤمن به هو من اهل النار اما من لم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الفترات الذين لم يسمعوا بالرسول ولا بالقران هؤلاء يقال اهل الفتره هؤلاء امرهم الى الله يوم القيامه يمتحنهم جل على فمن نجح في الامتحان دخل الجنه ومن لم ينجح دخل النار. نسال الله السلامه. واما من بلغه رسالته رسول الله بلغه القران ولم يؤمن به فهو من اهل النار نسال الله نعم. صلى الله عليه وسلم يكفرهم ولم يكفر من اليهود والنصارى النبي صلى عليه وسلم. هو مثلهم من يكفر الكفار فهو مثلهم. لابد من تكفير الايمان بالله وتكفير من كفر به. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر من امن لله حرم هو ودمه وحسابه على الله ويقول جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنسها بالعروس ويذكر انفصام لها والله سميع عليم فلا بد من الايمان بالله توحيده والاخلاص له والإيمان بايمان المؤمنين ولا بد من تكفير الكافرين الذين بلغته الشريعه ولا نؤمن كاليهود والنصارى والمجوس والشوعيين وغيرهم ممن بجد اليوم وقبل اليوم بلغتهم رسالة الله ولا يؤمنوا هم من أهل النار شاء الله
1: كفرنا السائل يقول هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى ويقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة فما الصحيح في ذلك
0: لا أشياء غلط فيها استفاد الحجر النووي وجماعة خليتهم
1: أشياء غليظوا فيها
0: ليسوا فيها من أهل السنة وهم من في فيما سلموا به ولم يحرفوه. نعم. هم امثالهم من غلط. نعم.
1: سائل يقول كيف يكون التعامل مع الرافضه الذين خالطونا في البلاد في مثل هذه الحالات اذا كانوا طلابا او مدرسين واذا كانوا اطباء او مرضى واذا كانوا زملاء في العمل.
0: منعنا بدعته وجب هجره. منعنا بدعته من أعلى فالغلو في اهل البيت في علي وغاطئ واهل البيت وبغلو الصحابه هذا يهجر لان عباده اهل البيت وبغلو الصحابه كفر ورده عن الاسلام فمن اظهر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق يكون معلما ولا غيره لا يؤمن في الوظائف ومن لم يظهر بدعته ولم يبين شيئا واظهر الاسلام مع المسلمين يعامل مع مسلمين المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل اي اسلامي افضل قال ان تقرا السلام ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفته ولم من تعرفه من اظهر الاسلام هو اخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام ومن اظهر الشرك والبدعه فليس أخانا كان شركا فليس أخانا كفر وان كان بدعه يستحق الهجر عليها حتى يدعها حتى انقضي الحق وهكذا من اظهار المعاصي كالزنا وشرب الخمر يستحق ان أيوه وان كان مسلم يستحق ان أيوه يهجر حتى يتوب الله من شرب الخمر من اظهار ما الله من المنكرات اذا كان بامان او عهد لا باس يعطى العلاج وينصح يعلم يدعى الى الله جل وعلا اما كان حربيا لا لا يعطى علاج بل يقتل حربي يقاتل. و ذاك لأنه ما داموا بأمان عندنا، لا لا لو لو عالجوه في المستشفيات وعضوا الدواء، ما داموا تحت الأمان حتى يقام عليهم حق الله.
1: مم. مم. سائل يقول هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركا وتطبق عليه أحكام المشركين؟ نعم
0: من كان بالله صار كافرا من أشرك بالله صار مشركا كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدا مؤمنا أما من لم تبلغه الدعوة فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر ولا يعامل معاشر المسلمين بل أمره إلى الله يوم القيامة وهم أهل, أهل الجهل الذين ما بلغته الدعوة هؤلاء يمتحنون يوم القيامة يبعث الله إليهم عنقا من, من النار ويقال ادخلوا فمن أجاب صار عليه بردا وسلاما ومن لم يجب ونزل على نسأل الله العافية. المقصود أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن ولم يسلم
1: فهو كافر لنا. نعم. سائل يقول بعض الناس يدعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها ويحددون أماكن الآبار وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية فهل يصدقون وهل هذا من الكهانة؟
0: دعوى معرفة المياه لا أنه من الكهانة. يدرك بأمارات. المياه في الاراضي تدفع بعلامات لها علامات وامارات يعرفها المختصون قد يختون وقد يصيبون لكن اذا كان علمهم جيدا في الغالب يصيبون لها امارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره لها امارات يعرف بها مواضع المياه نعم سؤال يقول بعض الناس يرجعون
1: الانتساب الى اهل السنه والجماعه ويقولون كل يدعي ذلك ولكن الاولى ان ينتسب الى السلف السلف
0: هم اهل السنه والجماعه. السلف هم اهل السنه والجماعه. اليهم لا بأس من الحق يقول انه من المؤمنين من اتباع اهل السنه والجماعه من اتباع الصحابه من المؤمنين بالله واليوم الاخر ينتسب الى اهل الحق لا ينتسب الى اهل الباطل. جاهل نفسه على الصدق الا تكون دعوه جاهل نفسه حتى يصدق؟
1: سائل يقول ما صحة حديث إن الله خاد... إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن؟ صحيح.
0: خلق آدم على صورته سميعا بصيرا يتكلم عين ولا يد ولا قدم. ليس معناه المتابعه ليس شيء ولم يكن له كفوا لكن معناه خلقه الله على صورته سميعا بصيرا له وجه له يد له قدم يعلم ويسبع ويبصر كما هكذا قال أهل السنه كأحمد وإسحاق وغيرهم. رحمة الله عليه مم.
1: سائل يقول هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن والدعاء أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وعندما ينبه يقول اعتاد عليها لساني فما الحكم في ذلك
0: يجب أن يؤود على لسانه الكلام الطيب ويحذر الكلام المنكر وليس هذا بعذر، يجب أن يحفظ اللسان عما حرم الله. الاستغاثة بالجن ودعاء الجن نشك بالله جل وعلا. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان كثير من العرب في تعبدوا تعبد الجن بهم وتخافهم. الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك. هو أن يثق بالله ويعتمد على الله. ويستعين بكلمات الله التامات ليلا ونهارا من شر ويقيه الا شره. يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر في ليله ونهاره في اي منزل وفي اي مكان. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما اخره. وكررها ثلاثا او اكثر دائما صباح ومساء وينجيه الا من شره. وهكذا اذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في, في الارض ولا في السماء وهو سمع ثلاث مرات صباح ومساء هذا من اسبابه. لا من كل شيء هكذا لواءات قلت الله الموئلتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب من اسباب السلام من كل شر المقصود ان الواجب عليه ان يحفظ لسانه عما حرم الله من سائر الكلام الردي لا من دعاء الجن ولا من حدث غير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر ولا ليس له عذر بقوله ساده لسانه بل يحذر يحفظ لسانه عما حرم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وليملاك فليقول خيرا أو ليصمت والله يقول في كتاب العظيم ما يلفظ من قول إن لديه رقيب عَتِيب هو مسؤول عن كلامه فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبه، النميمه، السب، دعاء الجن، التوسل بمخلوقاته إلى الله قاعد يتوسى بالنبي او بجاه النبي او بالحق النبي كل هذا لا يجوز. توسل بدعائه بالدعاء دعاء الله وتوحيده توسل بالايمان به سبحانه اتباع الشريعه توسل باعمالك الصالحه كل هذا طيب. اللهم اني أسر بإيماني بك بمحبتي لك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ببر والدي بصلة <تبع السلطة> الرحيم بأداء الامانه توسى باعمالك. مثل اصحاب الغار توسل الله باعمالهم الصالحه فانجهم الله وفرج خروتهم اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه من قبلنا دعاهم المبيت والمطر الى غار فدخلوا فيه من اجل المطر والليل يبيسوا فيه فانزل الله صخره تدحرج من على الجبل حتى سدت عليهم الغار ولم يستطيعوا لها دفعا دفع فقالوا فيما بينهم لن يخلصكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح أعماله فتوسلوا الله بصالح اعمالهم فانجاهم الله منها قال احدهم اللهم انه كان له كان لي شيخان كبيران وكنت لا اخبغ قبلهما اهلا ولا مع الغبو يعني الحليب في اول الليل النهار من حادث الباديه صبر غبوق الليل في حلب والابل فكان ياتي بالحريم أو والديه قبل قبل اهله فنام طلب السير ذات ليله متاخر فجاءهم فوجدهما نائمين فكان يوقظهما وبقي والده بالقدح ينتظر ايقاظهما والصبة عنده يتراوون يريدون الحليب. من شده حبه الوالديه وبره لهما بقي واقفا حتى طلع الفجر فاستيقظ فسقاه ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك بشيغان وجهك فارج عنا ما اهله فانفرجت صحة بعض الشيء لكن لا يستطيعون الخروج ثم قال الثاني اللهم إنه كانت ابنت عن من احب الناس اليه فراودتها عن نفسها لاهل الزنا فابت عليه فألمت بها سنة ألمت ألم ألمت بها ألم 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 سنة شديدة يعني حاجة فجاءت لتطلب تطلب والحاجة سد الحاجة فقال لا حتى تمكني من نفسك يعني حتى تسمح يعني حتى تسمح لي بالزنا فعند الضرورة سمحت فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضوا هاتوا منا وقد اعطاها 100 دينار وعشرين 20 دينار 200 دينار فلما اتق الله ولا تبطل الا بحق خاف من الله قام وقام وتركها وترك الذهب لها ثم قال يا في هذه الحادثه اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا لابتلاء وجهك فافرج عنا ما تركت فلنفرق الزنا وتركت الذهب خوفا منك فافرج عنا ما يحدث فانفرجت قليلا ايضا لكن لا يستطيع الخروج ثم قام الثالث فقال اللهم أنه كان لي أجر عمان عندي فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له حق عندي فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد أنت تضط وزيئه يأخذ حق صاري فيه تجري فيه جرى من إبل باقي له آفع من شعير أو من درة أو من أرز فلما هذا هذا المال لما واتجرى فيه واشترى من ابل وبقر وغنم ورقيق فجاء بعد بعد مده قال يا عبد الله اعطني حقي اللي خلّيت عنه عقلي ما اعطيتني قال يا فلان كل ما ترى من حقي كلهم كله الابل والبقر والغنم والعبيد كلهم من حقي ثمرته لك فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي قال لي لا استهتئ بك هو من حقك خذوا فاستاقه كله استاق الابل وبقر وغنم والعميد ثم قال الرجل اللهم ان كنت تعلم اني فعلتم هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره وخرجوا باسباب اعمالهم الصالحه التي توسلوا بها الى الله عز وجل فنفعتهم عند الشده وانجاهم الله بها عند الشده فتوسل الله بايمانك وتقواك وبذل والديك وأدارك الحقوق وسيلة صالحة. وهكذا التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به كله وسيلة صالحة. توسل الله في أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك تؤمن بالله ورسوله وأنك تؤمن باليوم الآخر كله وسيلة شرعية. اللهم إني أسر بأسمائك وصفاتك وسيلة شرعية. أما التوسل بمخلوقات لا جاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان او راس فلان او شرف فلان هذا هذه وسيله باطله ما
1: تنفع يمشي وسيله شرعيه نعم سائل يسال عن بعض الجماعات الاسلاميه مثل جماعه التبليغ وجماعه الاخوان المسلمون ويقول هل هؤلاء من اهل السنه والجماعه
0: جماعه التبليغ وجماعه الاخوان المسلمين يجب ان يحاسبوا انفسهم وان يستقيموا على الحق وأن ينفذوا ما دل عليه كتاب السنه في توحيد الله والاخلاص له والايمان به شريعته وعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله ان يحاسبوا انفسهم وان يحكموا شر الله فيما بينهم وان يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيده وان يحذروا مخالفه امره اينما كان وعلى جمع التبدي ايضا ان يحذروا ما كان يفعله اسلافهم من تعظيم القبور والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها والاستغاثة بها كل هذا من المنكرات والاستغاثة بها من الشرك الأكبر فعليهم أن يحذروا ذلك لهم نشاط في الدعوة إلى الله وكثير منهم ينفع الله بالناس لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة فيجب على الخلف أن يتطهروا منها ويحذروا يحذروا العقيدة الرديئة وأن على توحيد الله حتى ينفع الله بهم وبجهادهم
1: نعم سائل يقول روي عن مسعود رضي الله عنه انه قال إن كنا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وبعد وفاته كنا نقول السلام على النبي ورحمه الله وبركاته فهل هذا صحيح وهل نقوله في التشهد؟
0: المشروع يقول مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم علمه من يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته فنقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابه ولم يقل لهم اذا إيه مت غيروا علمهم وهم يسافرون يذهبون في البلاد البعيده يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه يعني يدعون له السلام عليك يعني دعاء له بالسلامه والرحمه والبركه وايها النبي معناه استحضار ايها النبي مو معناه يدعونه يدعون له السلام عليك يعني لك السلامه لك العافيه والرحمه والبركه من ربك هو دعاء له صلى الله عليه وسلم هو ولكنك تطلب الله لها السلامه والرحمه والبركه ومن قال جواه مسلم السلام علينا وعلى وعباد الله على النبي ورحمه الله وبركاته فلا باس لكن افضل ان يقول كما علم النبي الصحابه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته هذا هو الذي علمه النبي امته وماذا على ذلك عليه الصلاه والسلام
1: سائل يقول هل الدين خاص بشعائر معينه ام هو شامل لكل امور الحياه وما الحكم في من يقول إن الدين خاص بالمسجد أو لا يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك
0: الدين عام يعم المسجد ويعمل البيت ويعمل الدكان ويعمل السهر ويعمل الحضر ويعمل, ويعمل السيارة ويعمل البعيد ويعمل كل شيء يا أيها المدخلوا بالسلم كافة يعني في الإسلام كله العبد عليه يتقي الله في كل شيء ويسمى جهو الله في كل شيء مو في المسجد بس في مسجد وفي البيت مع اهله ومع ضيوفه ومع جيرانه وفي الاسواق مع اخوانه في محل بيع الشراء يبيع كما شرع الله ويحذر الربا ويحذر الكذب ويحذر الخيانه يحذر الرش وهكذا في جميع احواله الدين عام في كل شيء الدين معك في كل شيء في بيتك في دكانك في سفلك في اقامتك في الشده في الرخاء عليك ان تلتزم بالدين مو بس المسجد هذا يقوله يقول يقوله العلمانيون دعاة الضلاله دعاة الالحاد لا الدين معك في كل شيء عليك ان تلتزم بدين الله في كل شيء وان تستقيم بدين الله في كل شيء المسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على امر الله في جميع الامور لا يختص بالبيت ولا بالمسجد ولا بالسفر ولا بالحضر بل في جميع الاشياء عليك ان تطيع الله وتؤدي فرائضه وتنتهي عن حاله وتقف عند حدوده اينما كنت في بيتك او في الجو او في
1: البحر او في السوق او في اي مكان نعم السائل يسال فيقول ما هي صفات السبعون الذين يدخلون الجنه بغير حساب بينهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم مستقيمون على دين
0: الله سبعون الف ومع كل الف سبعون الفا وقدموا هذه الامه المؤمنه وقدموهم يدخلون جنة على صوره القمر ليله البدر وهم الذين جاهدوا وساموا الله واستقاموا على دين الله أينما كانوا في اداء الفرائض وترك المحارم ومسابقه الى الخيرات ومن صفاتهم لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون لا يسترقون لا يطلب من يعطيهم ولا يكتبون ولا يشبع لهم تحريم هذا لا باس بالشده ولا أسأل ولا بسبب الكي ان الحاجه اليهما ولكن من صفاتهم ترك ذلك والاستغناء بالاسباب الاخرى لا يستغنى يطلب من يرقيه ما يقول يا فلان ولا اذا دعت الحاجه لا باس لا يخرج بذلك اذا دعت الحاجه عن السبعين ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ان تسترقي في بعض مرضها وامر ام, أم ايتام جعفر بن ابي طالب ان تسترقي لهم كما في الحديث الصحيح وهكذا الكي كوى بعض اصحابه عليه الصلاه وقال اشياء في ثلاث كيه نار او شطره محيا او شربة عسل وما احب ان اكتوي قال وانا لهم متي عن الكي فالكي ياهل الطب اذا تيسر طب اخر فاولى اذا دعت الحاجه اليه فلا باس نعم لا, لا باس لا اذا دعت الحاجه الى هذا لا باس لكن تركه افضل اذا تيسر له سبب اخر فهو افضل بس دون سؤال او او سبب اخر من الاسباب التي
1: تنفعه لا احسن يقول لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل باحضار من يسمون شعراء المحاورة مثل ان ياتوا بشاعرين كل واحد منهم من قبيلة مقابل اعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس ونحوها ويقوم الشاعران باحياء الليل كما يقولون حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال كل شاعر له صف يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر أما الحكم في هذا كله؟ أما
0: الغناء في العرس من النساء بالدفوف هذا من من إعلان النكاح مشروع ضرب الدف النكاح للنساء خاصة ليس في اختلاط في الاغاني العاديه ليس فيها منكر هذا مشروع للنساء وهو من اعلان النكاح وكان يفعل في احد المفتصر ويحذره ازواجه وغيرهم اما الرجال فلا باس ان يتعاطوا الشعر العربي ويجتمعوا عليه ويسمعونه الذي ليس في محذور ليس في غيبه ولا سب ولا شتم ولا يسبب الشحناء والعداوه بدون طبل وبدون منكر اخر عيب الناس عيب قبيله فلان وعيب قبيله فلان مما يسبب شحنه فلا يجوز اما اذا حضروا شعرا طيبا كشيء حسان واشعاره الطيبه والقصائد الطيبه التي فيها الخير والدعوه الى الخير او قام شاعر يدعوه الى الخير يجود والكرم والاعمال الطيبه وقام شاعر اخر كذلك يدعو الى الخير ومكارم الاخلاق ومحاسن الأعمال لا بأس كما قصر صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة وقال لحسان اهجو الكفار فإن فوالذي في يده في إنه أشد على موقع النبل وقال اللهم أيده بروح القدس كان يهجوهم حسان كان أشعاره عظيمة طيبة وهكذا عبد الله بن رواحة كعب المالك وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين ومن ومن الشعر نونية من القيم التي هي من أعظم الشعر ومن أنفعه قصيده طيبه عظيمه نافئه نونية القحطاني قصيده طيبه نافعة في العقيده هكذا اشعار الطيبه التي فيها الدعوه الى في الخير والى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال هذا طيب في العرش غيره اما يقول شاعران او اكثر يتناحرون يذب بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا منكر او يسب بعض اخذ قبيله هذا وقبيله هذا منكر لكن اذا كان الشيء في ما ينفع الناس في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، محاسن الأعمال، بر الوالدين، صلاة الرحم، طاعة الله ورسوله، طاعة ولاة الأمور بالمعروف، الحذر من معاصي الله هذا كله طيب له أثر في النفوس ولا بأس أن تعطى المغنية في العرس وجهها عن غنيها أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة يدعى الذي يقول الشاعر الطيب الذي ينفع الناس ويعطى جائزة لا بأس اما الذي يدعو الى غيبة فلان وغيبة فلان وذم فلان ومدح فلان لاثاره الشحنه والعداء والبغض بين
1: الناس هذا منكر لا يجوز
0: نعم ان الله
1: يقول هل من النياحه اجتماع اهل الميت في بيت واستقبالهم للناس ثلاثه ايام تسهيلا على الاقرباء النياحه لا تجوز
0: لكن اذا جلسوا في البيت يشوفون يعزون الناس لا لا جلس بيته في الاوقات المناسبه حتى يزوره القارب وغيره من المعزين لا باس بالله لكن لا, لا يحتفلون بطعام الميت يذبحون للناس او بصنام طعام الميت لا. هذا بدعة لا اصل لكن اذا جلس صاحب البيت في الاوقات المناسبه من المغرب والعشاء والضحى او غيره ليزوره اخوانه ويعزوه حتى لا
1: يشق عليهم او عزوه في الطريق او في المقبره او في المسجد ككثر وله سؤال آخر يقول ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف وكتابة الأ... ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكي أهل الميت الصحف فيما بلغني من
0: يكذف كثير ويخشى منه
1: تكذف
0: نفقات الطائرة بلا حاجة وإن لو كتب أحسن الله عسى آل فلان في ميتهم غفر الله له ما ينصر لكن بلغ لي انه يكون في كلفة تركه أولى إذا كان في خلفة يكتب لهم كتاب انتهى له إليهم برقية يكتب إذا كان في في جريدة ما مشقة ونفقات ليس وليس من النعي الذي نهى عنه الرسول النعي نهى صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية إذا مات ميت أركبوا إنسان يطوف بالقبائل يعني عال إليهم ميتهم هذا من عمل الجاهلية اما اذا كتب كتاب العزي او كتب الجريده احسن الله هذا على فلان لا باس لكن اذا كان يكلف ينبغي تركه لان رسلنا عن اضاعه المال ماذا في من اضاعه المال يكفي كتابه خط اليهم او بقيه او مكالمه الابونيتك
1: سائل يقول ما هي عقيده اهل السنه والجماعه في عذاب القبر وهل هو على الروح فقط او على الروح والجسد
0: من عادة اهل السنه والجماعه لما بعذاب القبر ونعيمه. الميس اما ان ينعم واما ان يعذب. اهل يوم والجماعه يؤمن بذلك وقد النبي بهذا عليه الصلاه فقبره اما روضه من رياض الجنه واما حبره من حبال النار. فعلى الموسى ان يؤمن بهذا. قد اطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان احدهما كان يمشي في النميمه والاخر كان ما يتنزه من بعده. أنت أعيد السؤال؟ أعيد السؤال.
1: يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر؟ وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ مثل
0: ما تقدم أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونئيمه من حق على الروح والجسد جميعاً، على الروح والجسد جميعاً. ولكن نصيب الروح أكثر. كما قال الله, الله جل وعلا: النار في آل فرعون، النار يمرضون عليها غدواً وعشية. هكذا الميت، الصالح ينعم في قبره وين الصالح يعدل في
1: ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم. بعد البعث نعم سائل يقول هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ يقول هل يكفي هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ لا يكفي الإيمان
0: المعتقد عن العمل، لابد من عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من عَمَلٍ يؤمن بالله ورسوله توحيد الله ويعمل. يؤدي فرائض الله وينتهي عن لا لابد من هذا وهذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم.
1: لابد من الإيمان والعمل. نعم. سائل يقول: إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات على الناس. ولكن هناك من يتصدى لي ويقول انك تتدخل فيما لا يعنيك وانك تثير فتنه فما الحكم في ذلك
0: اذا إن كان انك علم إن تدعو الى الله على بصيره فلا تلتفت الى من ثبتك تدعو الى الله تعلم الناس تامر المعروف تنال المنكر مع مع, مع الحلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام كما قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يوم بعض يأمر بالمعروف وينتهى منكرا قال سبحانه كنتم خير امه اهلجت للناس تأمر بالمعروف وينتهى منكرا قال سبحانه ومن احسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اني للمسلمين قال سبحانه اود الى ربك بالحكمه ومن الحسنه وجازرهم بالتي احسن فاستمر على ذلك ما دمت عندك علم فاستقم على ذلك ولا تنتهي الا من لك عليك بالحكمه من قال الله ورسوله وأعش مواضعها والحلم والصبر وعدم العجله في الامور وعليك بالرفق وطيب الكلام نعم.
1: سائل يقول يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل فذكر النفعة الذكرى اي ذكر حيث تنفع التذكره وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع واعجاب كل ذي راي برايه؟ هذا ليس
0: بشرط اصول اغلبي يعني يعني تعظم الفرضية والوجوب عند ان انتفاع الناس بالذكرى، وإلا هو أمر بالتذكير عسى أن ينتفعوا. ولهذا في الآيات الأخرى فذكر إنما أنت مذكر. وذكر بين الذكرات تنفع المؤمنين. فالإنسان يذكر والذكر بيد الله. لكن إذا يعني نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد ويكون تكون الفائدة أعظم. إذا رأى منه الانتفاع والاستفادة يكون واجب عليهم يتضاعف ويقوى ويكبر. نعم.
1: يقول وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع واعجاب كل ذي راي برايه
0: لا فيها لا لكن ما هو معنى ان الإنسان يترك هذا العصر الذي يترك ولا ولا نار في شح مطاع فيه هوا متبع فيه دنيا المؤثر لكن ليس العصر الذي يقف في الانسان الدعوه وعليه بنفسه لا الحمد لله الدعوه مسموعه ومفيده ونافعه وفيه من يستجيب له فعل يدعو الى الله ويحضر شح المطاع والهوى المتبع ويحضر دنيا المؤثر ولكن لا يقف عن الدعوة الا اذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوه ويعاقب عليها ولا يسمح لها ان يدعو احد من اخواننا ولا يامر معروف ولا يهنا هنا هذه نفس ولا وليس هذا وقت من لله اما هنا الامر وإنها منكر وهنا الدعاه الى الله والى الحمد لهم يدعون الى بعض الناس قد يخطي قد يوقف لاجل خطاه في بعض المسائل ما يمنع من الدعوه كل يلزم الطريق يستقيم على الطريق السوي ولا يمنع وإذا منع أحد أو وقف أحد لأجل أنه حاد عن أن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب وحتى يلتزم هذا من حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور وأن يقفوا يوقفوا من من لا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها وعليه من يحاسب من حاد عن الطريق حتى يستقيم هذا من باب التعاون البر والتقوى عليها على الدولة تتقي الله في ذلك وان تتحرى الحق في ذلك وعليها ان تاخذ راي اهل العلم وتستشير اهل العلم عليها ان تقوم بهذا بما يسل ولا يترك الحبل على الغالب كل من شاء يتكلم لا قد يتكلم ناس يدعون الى النار قد يتكلم ناس يثيرون الشر والفتن يفرقون بين الناس بغير حق فعلى الدوله ان تراعي الامور بالطريقه الاسلاميه بالطريقه المحمديه بمشاوره اهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا فلا يستنكر. من يستنكر من الغلط؟ لكن الدائي قد يغلط والآمر والنهي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط والأمير قد يغلط. كله بني خطأ بني آدم خطا لكن المؤمن يتحرى الدولة تتحرى الحق والأمير يتحرى والقاضي يتحرى. والدعاء الى الله يتحرى والامر معه انه يتحرى وليس معصولا فاذا غلط ينبه ينبه على خطاه ويوجه الى الخير فاذا عاند فللدوله ان تعمل معه من العلاج او التاجيل او السجن ما يمنع العناد اذا عاند الحق وعاند الاستجابه ومن اجاب وقبل الحق محمد لله هذا يجب منعهم يجب على الدوله ان تمنعهم يجب على الدوله تمنع نشر الصور ونشر الصور المغنيين ومنع نشر الدعوه الى الباطل على الدوله وعلى اهل حسبه ان يقوموا في هذا وعلى اهل الدعوه عليهم ان يتعاونوا بل هو الدوله ما وعلى وزاره الإعلام ان تجتني بذلك وان تحرص على نشر الحق سواء كان من طريق من الاعلام المرئي او المسموع او المقروء يجب على المقاييس وزاره الاعلام ان يتقوا الله وان يعملوا ما يرضي الله ويحذروا ما حرم الله وعلى الدوله ان تقوم بذلك وعلى المسلمين والعلماء والاحيار ان يساعدوا في ذلك وان يتعاونوا في ذلك وان يرفعوا للدوله ما ما قد يقع من الخطا.
1: سائل يقول ما هي كتب العقيده الصحيحه التي تنصحون طلبه العلم باقتنائها وقراءتها وكيف توجهون الداعيه الذي يدعو اناس من اهل الباديه من العامه الذين يحتاجون الى تعلم اصول العقيده
0: اعظم كتب العقيده وانفعها كتاب الله القران فيه الهدى والدك فنوصي جميع لجانا ونساء كبارا وصغارا ان يعتنوا بالقران وان يجتهدوا بحفظه والاكثار من تلاوته هو كتاب العقيده وهو كتاب الهدى وهو الشافع المفيد النافع كما قال جل وعلا ان هذا القران يهدي التي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهو الصراط المستقيم فنوصي جميع المسلمين في كل مكان جميع الرجال والنساء العرب والعجم نوصي الجميع بأن يزموا هذا القرآن وأن يعظموه ويعملوا به ويكثروا من تلاوته اينما كانوا من المصحف وعن ظهر قلب وينفذوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. هو كتاب العقيده وكتاب العمل وكتاب الهدى وكتاب السعاده فيه كل خير وفيه الدعوة إلى كل خير وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن المال وفيه قصص عن الماضين عن الخير والشر أخبر عن الماضين من أهل الخير وعن الماضين من أهل الشر فعلى المؤمن والمؤمنة أن يأخذوا منه ما دل عليه من الخير وأن يحذروا ما حذر منه من الشر ثم كتب الأدب صلى الله عليه وسلم كتب الحديث كالصحيحين والسنن والمسائل المعتمدة أهل العلم يأخذون الأحاديث ويعلمون الناس وينشرونها بين الناس ثم كتب العقيدة المعروفة لأئمة السنة والجماعة كتب الطيبة المعروفة يستعانوا بها وينتبعوا بها في تعليم الناس الخير كتب السلف الصالح المعروفة ومثل كتب شيخ من ابن تيمية وابن القيم وغيرهم منها العلم من العلم المعروفين بحسن العقيدة مثل كتب الشيخ محمد رحمه الله فهمش الدعوة في الاسلاميه في مجد لما يسال الله هذه الدعوه في القرن الثاني عشر كتبوا وجمعوا فيها ما ينفع الله به الناس مثل كتاب التوحيد ثلاثه الاصول قش الشبهات ادم المشيئين الصلاه رسائل المشايخ الدنيا والسنيه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ الايمان هذه الكتب العظيمه عقيده واصليه في الاسلام من منهاج السنه الحمويه العقيده الطهويه وشرحها لعباده العز عقيده يعني المغني صاحب المغني الى غيرها من كتب الطيبه كتب السلام الصالح التي تعين على الخير تنشر الحق تعلم الناس الخير فأهل العلم يدلنا عليها ويهدون الناس منها لكن اصل الجميع والاصل العظيم القران يجب على الجميع العنايه بالقران هو كل فهو الامر الاول وهو الاصل الاول وهو الذي به الهدى والخير فعلى المسلمين ان بالقران أعظم عنايه رجالا ونساء كبارا وصغارا فهو كتاب الله فيه الهدى والنور فيه الدلاله على, على كل خير والتحذير كل شيء ثم احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنتها الصحيحه كالبخاري ومسلم وغيرها من الكتب الصحيحه التي جمعت في هذا الباب مثل الملتقى بلوغ المرام عنده الحديث وغيرها من الكتب المؤلفه في الحديث الكتب التي اعتنى اهلها في الحديث الصحيح وبيان ما ضعف منها وما صح هذه تنفع الامه فعلى طالب العلم يعتني بها ويستفيد منها ويعلم الناس الخير، يعلم العامه يرشد العامه الى الحق والهدى والصلاح. مسلم لا يكفي. شكر الله لكم الله نعمتكم
1: وضعف مثوبتكم ونذكر الاخوه بموضوع ندوه الاسبوع القادم ان شاء الله اداب الفتوى وخطر القول على الله بغير علم يشترك فيها اصحاب الفضيله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد الرحمن بن صالح الاطرم والشيخ صالح العزيز محمد ال الشيخ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11167